0: פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, <תודה> תבורכו מפי עליון. <תודה> אנחנו בעזרת השם יתברך נקרא השבת פרשת והקהל, בדרך כלל זה מחובר והקהל פקודי השנה בזכות השנה המעוברת, נקרא כל אחד בפני עצמה. והרבה פעמים אנשים שואלים, מה, מה יש בפרשה הזאתי? כבר קראנו את הכל בתרומה, בתצווה. מה יש פה? ויש בפרשה הזאת חידוש עצום, 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 חשוב, שיש לו הרבה משמעויות אה, לכל החיים שלנו. תשימו לב, בפרשה מי ששם לב הפרשה, כאילו לא קורה את זה בהתבוננות, אז הפרשת ויקאל היא הפוכה מתרומה. במה היא הפוכה? בפרשת אה, תרומה, אז כתוב שהשם מצווה את, את הציווי לארון, מתחיל עם הציווי על עשיית הארון, שזה קודש הקודשים, נכון? שם הלוחות, שם הקרובים, הפנים של הפנים, הקודש של הקודש, הכי קדוש. אחרי השולחן והמנורה, שזה בהיכל, אחר כך על ההיכל, על המשכן בעצמו. נכון? ובסוף, על בצלאל, שהוא זה שעושה את הבונה, הוא, יחד עם כל חכמי לב, הם בונים את המשכן. בויקהל, זה בדיוק, עוד, עוד לפני כן, בסוף, את הציבור על כן? תזכחו את זה. ארון, שלוחה ומנורה, יש הרבה כלים, בסוף יש לנו את הציבור על בצלאל, בסוף, 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 שבת. ואז מסופר שמשה מקבל את הלוחות. בויקל זה הפוך. מתחיל עם השבת, נכון? אחרי זה בצלאל, אחרי זה משכן, ובסוף הארון של והמנורה. למה? למה זה הפוך? אז אומר הגר"א, זה כמו חותמת, שהיא תמיד הפוכה מהצד השני. נכון? יש חותמת. תסתכל על החותמת, זה יראה לך הפוך, כן? אה? כתב ראי. כתב ראי, בדיוק. זה כתב ראי. אבל זה בדיוק ככה. איפה זה רמוז הסיפור הזה? בסיפור המפורסם, שכולנו מכירים בגמרא ובברכות, שאמר הרבי שמואר בלחמני, אמר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא. מה החוכמה של בצלאל? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, איך אמר לבצלאל לעשות, עשה לי משכן, ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר, עשה ארון וכלים ומשכן. הוא מתחיל מהפנים, מהנשמה, כן? אמר לו בסדר, משה, מנהגו של עולם, אדם בונה בית, אחר כך מכניסו אותו כלים. ואתה אומר לי, עשה ארון וכלים ומשכן? כלים שאני עושה לך נכניסם, שמא כך אמר לך הקדוש ברוך <laughs> הוא עשה משכן אהרון וכלים. אמר לו, וואי, אתה צודק. אז אור הקדוש שואל, איך יכול להיות? מה, הקדוש ברוך אמר, משה הופך? <laughs> לא יכול להיות. הנאמן <laughs> בכל בית השם, הוא יהפוך. הוא אומר, זה בדיוק הנקודה. הוא מסביר את זה בתחילת פרשת תרומה. לא נכנס ל... באב, איך אומר? מסביר הגרעה. הוא אומר, זה בדיוק העניין. משה מתחיל מהתוכן. מהפנים. כן? יש, יש ביטוי מעניין, כתוב, אה, בנוהג שבעולם, אדם שם אה, סיר ואחר שופט את האוכל, נכון? אתה רוצה לבשל אה, אורז, אפונה, לא יודע, מה לך, שחמין לשבת. אז מה אתה שם? שם את הסיר, אחר כך אתה שם את הפנים לקולת ציוד, נכון? כל מה שאתה רוצה לבשל. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. קודם כל שופט את המים, אחר כך שם את הקדרה, שנאמר, לכל טיטו המון מים בשמיים. קודם הוא שפך את המים, אחר כך שם לך את הכלים. ברוחניות, התוכן קודם לכלי. בעולם המעשה, הכלי תו, קודם לתוכן. בצלאל הוא, הוא אומר לו, נוהג שבעולם, בעולם המעשה ככה זה עושה. והקהל, זה איך שזה נוחת לעולם המעשה, וזה חשוב. למה? באנו לארץ ישראל. אנשים אומרים, רגע, לזה חיכינו? לא חיכינו לזה, רצינו בית מקדש, רצינו שכינה, רצינו זה, קיבלנו בן גוריון. מה? לא זה. מה זה הדבר הזה? אמרו, חביבי, בעולם המעשה, ככה זה מתחיל, ככה איך התחיל בית שני. היו כאלה שלא מצא חן בית ראשון היה שיא, יפה, וזה. מה אתה מתחיל עם ארבעים ושתיים אלף איש, זה לא רציני, בחרו ו... תקרו את הכל. עד שבאה אסתר והפכה את הכל לשמחה. כי היא אומרת, בעולם המעשה אתה מתחיל מלמטה. אתה זורע בבוץ. בסוף יש לך פירות מהודרים, באים על שולחן מלכים. אבל מתחילים מהכלים ולא מתחילים מהתוצאה. זה ההבדל בין, בין, בין תרומה... שזה מה שנאמר למשה מסיני, לבין יקל ויקל פקודה, שזה איך שהדברים נעשו. שזה עולם המעשה. לכן זה בצלאל, כמו שאמרת, כתב ראי. אנחנו נדבר עכשיו על זה, גם בהקשר לעלייה לארץ ישראל, וגם בהקשר לחיים בארץ ישראל, מאוד משמעותי לכל מה שקורה איתנו, כאן בארץ. מעבירים לך חוק כזה וחוק כזה, ואתה אומר מה, ומתקשרים אליי עם משרד החינוך, עושים בלאגן, רוצים לטשטש את הזהות היהודית של המדינה, מתקשרים אליי עם משרד החינוך, רופאים, החליטו פה, מדינת כל אזרחיה, אנחנו ננצח, בטוח ננצח, אמן, אנחנו ננצח, ברור שננצח, אבל צריכים להילחם, ללבוש מלכות, כמו אסתר. צריך לזכור, מרגע שעשר לב שם מלכות, 24 שעות המן נתלה. צריכים ללבוש מלכות, לא לפחד, ישב איתך, שם צבאות עימנו. מסגדנו ליעקב שלה, ללכת ככה. לא להיבהל. לענייננו עכשיו, יש דבר מעניין, ממש מעניין, רש"י מביא זה בפרשת כי אה, אה, כתוב, אה, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות אותך, הראי נהד כאבותיך. אבל אני לא אוכל לראות, לראות פניי, כי כאילו, לא יראני אדם וחי, אבל אני אראה לך את אחוריי. מה זה, מדרגה גבוהה. כתוב שבשעה אה, שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה, והיה בעבור כבודי, ושמתי בנקרת הצור, שם אותך בתוך סלע, כוך בתוך הסלע, אבל זה לא מספיק. וסקותי כפי עליך עד עוברי. אני שם חוץ מזה, חסה אותך עם כפי. ואסירותי את כפי, וראית את אחריי, ופנה לו לא יראו. למה צריך שתי הגנות, גם עצור וגם כפי? אומר רש"י, משפט, כשאתה שומע אותו, אתה הולך להתעלף. מכאן שניתנה רשות למחבלים לחבל. <laughs> שמעת? ניתנה רשות למחבלים לחבל? אמרתי, מאיפה ראשי הביא את זה? זה ממדרש. כתוב במדרש רבה, וכן הוא אומר, ולא יכלו הכהנים לעמוד אשר אתי פני הענן, בשעה שחנכו את בית המקדש. כי מלא כבוד השם את בית השם, מכאן שניתנה רשות למחבלים לחבל. וכן הוא אומר, וסקותי כפי עליך הדוברי, זה המקור הראשוני שאצלנו, וכן הוא אומר, אשר נשבעתי באפי, מבין על מלוכתי. איפה המחבלים מחבלים? בשיא גילוי שם השם. בבית המקדש, באמצע חנוכת המקדש, שם באים לחבל, כידוע, מה שקרה בימי שלמה. ביום חנוכת המקדש, התחתן כן? עם באותו יום. אלו סיבות טובות, שהסברו כסיבות מוטעות, כן? וכשאין בת מקדש, אשר נשבעתי באפי. אם יבואו על מנוחתי. אז מה יש שם? יש שם מסגדים, יש, יש לך מקום יותר <laughs> מקודש ויותר נתססים שם נגד אה, עם ישראל? זה המקום הכי. וכ, וכאן, שהקדוש ברוך הוא נגלע למשה, בגילוי הכי גבוה שיש, אומר, אומר המראה שמביא בשם המדרש, נתנה רשות למחבלים. למחבים, איפה עוד מצאנו את הביטוי הזה? שימו לב, זה ברגעים הכי גדולים שלנו בחיים. מה? יציאת מצרים. יציאת מצרים, כתוב שבשעה שהם יוצאים ממצרים ולא ייתן למשחית לבוא אל בתי עם גוף. הקדוש ברוך הוא מתגלה, ועברתי בארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא עובר בארץ מצרים. בכלל היה יש יותר מזה עכשיו? שיא הגילוי. גילוי שכינה! מה אמר? יציאת מצרים, זה כל העולם. עד היום מדברים על יציאת מצרים. אני ולא מלאך. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, ולא ייתן המשחית לבוא לבתכן גוף. מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין מצדיקים לרשעים. לכן, הוא אומר להם, לעם ישראל, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. רגע, גילוי שכינה! מה קורה פה? כל פעם שיש גילוי שכינה, את זה לעומת זה עשה אלוקים, ניתנה רשות למחבלים לחבל, למשחית להשחית. עוד דבר, מאוד חשוב, כתוב אצל שלמה, אמרנו שהיה טעות, שלמה, המלך הכי גבוה, הכי ה... אי, אין מלך יותר קידוש ה', הם. כל הגרים באים לראות את חוכמת שלמה, לראות את בית המקדש. נו, מה קורה לשלמה? כתוב בספר uh, מלאכים על חזקיהו את הבמות אשר על פני ירושלים אשר מימין להר המשחית מה זה הר המשחית? הר המשחית זה, זה רמז להר המשחה הר הזיתים איפה זה הר הזיתים? מול קודש הקודשים איפה שכל הכנסיות נמצאות כן? אשר בנה שלמה מלך ישראל להשטרות שיקוץ סידוניים ולכמוש שיקוץ מאב ולמלקום תועבות בני עמון, איפה הוא בנה את זה? מול קודש הקודשים. וטימא את התופת אשר בגיא בן הינום, לבלתי העביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך. איפה היו מעבירים ילדים למולך? אתה חושב, בטח בנגב, באיזה חשוך שאף אחד לא רואה. הוא לא, ממש לא. צמוד לבית המקדש, איפה שה... מעיין השילוח, שמה, זה גיא בן ינום. שם היו מעבירים ילדים למולך. לא מה, אתה משתגעת? הכי קרוב לקודש! ויש בגמרא כתוב, כולם מכירים, זו גמרא מפורסמת, שבשעה שעזרה מתפלל על סילוק קיצר דעבודה זרה. מתפללים, שלושה ימים, צמים וזה. התחלתי מבית שני, נכון? אומרת הגמרא, מאיפה יצא יצר דעה עבודה זרה? כולכם יודעים. יצא כמו גור אריה מקודש הקודשים. מקודש הקודשים. שם, איפה מעמיד מנשה את הצלם? בקודש הקודשים. איפה בנה סולימן את, את, את המסגד שלו? על קודש הקודשים. וחסר מקומות בימיו, כל הארץ הייתה שממה. חסר לך מקומות? תבנה במכה, תבנה במדינה, תבנה ב... חסר, במצרים, יש שם יותר אנשים. דווקא בירושלים, דווקא במקום קודש הקודשים. יש לך מקום בעולם של שתוק נסיעות מאשר בירושלים? כי ככה זה. במקום שיש קדושה, יש... ניסיון למשחית להשחית ולמחבלים לחבל. זה מה שהיה במעמד הר סיני, ותכף נדבר על זה. אבל מה שחשוב, אומר החידה, כותב בספרו, בכיסא דוד, אומר, המקום שיש בו הכי הרבה קדושה בימינו, שהוא כמו בית מקדש, זה בית כנסת. אומר, זה המקום שבו צריך הכי הרבה זהירות ממחלוקת. הכי הרבה זהירות, מלשון הרע, מדיבורים בטלים, מ... מחוסר כוונה, כי במקום שיש הכי הרבה קדושה, שם הכי הרבה מנסה להיאחז אה, הקליפה, כן? יש, דיברנו על, אנחנו מדברים עכשיו על ארץ ישראל, יש הרבה ויכוחים על הארץ, איך תהיה, המקום הכי קדוש. שימו לב. באיזה דור היה הכי הרבה חילון בעם ישראל, אם לא בדור הזה? בדור הזה? בדור הזה? בדור שאנחנו באים לארץ ישראל יש בו הכי הרבה חילון, והכי הרבה התבוללות, בחוץ לארץ עכשיו יש שישים, לא היה, שימו לב, מאז ששוחררה ירושלים, לא היה... לא היה גידול במספר ההתבוללות כמו שיש היום. היום יש 60 אחוז בעולם, 60, 70, 50, תלוי איזה מקום, ממוצע עולמי, 60 אחוז. לפני שחרור אופלם היה 10 אחוז. אז מה שחוררי אופלם, נהיה יותר התבוללות? כן. מתי מגיע היטלר? מתי מגיע המן? המן מגיע אחרי שכורש אומר לך את בית המקדש, אז מגיע המן. מתי מגיע היטלר? אחרי שבלפור אומר, לכי תקומו את, את ארץ ישראל, מגיע היטלר. מתי הגיע המן בזמנו? שבוע לפני מתן תורה. לפני שייחסים לארץ, מלך ערד, לפני מלכות בית דוד. תמיד לפני עלייה הוא מגיע. טוב, דיברנו על זה שבוע שעבר. יש דבר מעניין. שמופיע בפרשה הקודמת, מי, שמשתכל, מי שלמד את פרשת כי תישא על פי אורחיים הקדוש, יכול להיות דבר מעניין ומאוד משמעותי. הרבה חושבים שכל חטא העגל זה חטא עבודה זרה וזה נכון, אבל זה לא מדויק. מי שקורא את כל הפרשה, מי, אה, מתחילתה עד סופה, גם בספר שמות וגם בספר אה, דברים, רואה שהשאלה היא לא עבודה זרה. כי הרי אומרים, חג להשם מחר. זאת אומרת, הם מאמינים בהשם. השאלה היא, מי מוביל אותם לארץ ישראל? זה כל הוויכוח. האם משה שהוציא אותם ממצרים והלך, או מישהו אחר, אומרת, כי זה משה איש אשר העלה מארץ מצרים, וידענו מה היה לו. אז בואו ניקח מישהו, עגל אשר ילכו לפנינו. מה? יובילו אותנו. הרי הקדוש ברוך לא מתגלה לנו ישירות, מתגלה דרך אמצעי, דרך משה, נכון? אם הוא מתגלה דרך משה רבנו, ומשה רבנו לא נמצא, אז בואו ניקח משהו אחר. שהוא יוביל אותנו לארץ ישראל? ומי אמר שזה הוויכוח? קודם כל זה הפסוק מפורש, כן? אבל uh, הקדוש ברוך אומר להם, אה, אתם לא רוצים אותי? בסדר. ושלחתי מלאך לפניך, וגירשתי את הכנעני, והאמורי, והחיטי, והפריזי, והחיבי, והיבוסי. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אז יש לך לך למלאך, אומר לו משה, לא, לא, ריבונו אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. הוא משלח מלאך, לא, לא רוצה מלאך, אני רוצה אותך. אתה תלך לפנינו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מסוכן. אם אני אלך לפניכם, והם יעשו טעות, רגע אחד אלה בקרבך וחילתיך. אומר משה, אף על פי כן, אני מבקש, אתה תלך לפנינו. מה זה משנה מי? אם אתה מגיע בסוף לארץ ישראל, יהיה מי שלפניהם, ילך מלאך לפניהם. מה, מלאך לא טוב? מה רע? למה הם רוצים שדווקא השם ילך לפניהם? ما, מה הוויכוח פה? למה משה רבנו אומר, אם אין, אנחנו לא, אנחנו עושים שביתה, לא עולים. כאילו מה, אתה עושה שביתה לקדוש ברוך הוא? אל תעלה לנו מזה? תשאירו אותנו פה, לא רוצים לגליל ארץ ישראל? אם אתה לא מוליך אותנו, לא רוצים שאתה לא, לא, לא ארץ ישראל? זה מאוד חשוב להבין למה אתה עולה לארץ ישראל. פגשתי איזה אחד, עכשיו, לא מזמן, אמרתי לו, אורח אה, הגיע לפה מלוס אנג'לס. אמרתי לו, בשביל מה זה? אמר, אני בודק לראות לארץ לארץ ישראל? אמר, מה, אכפת לא לך? אמר, שאני עולה. אמרתי, זה לא חשוב, זה לא שאתה עולה. אנחנו תכף נראה שזה מאוד חשוב, למה אתה עולה. כי אם שאתה עולה... סליחה שאני אגיד... אז אני אגיד, לקחו אותם, מה זה משנה? שיגיעו. מלאך ייקח אותם, מה הבעיה? מלאך, מלאך ה' זה לא, מלאך ה' לוקח אותם, זה לא מכובד? כי מלאכה בצה ולכה, שמוכה... לא. אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל במדרגה הכי גבוהה שיש. תגידו, מה נפקא מאוד נפקא מינה ראיון. אם את אומרת לי בארץ ישראל, כי פה אין אנטישמיות, אז מה אני צריך את חברון? תן את חברון לישמעאלים, אולי אם יעשו שלום, מי יודע. יחזרו בתשובה, יהיו בני אדם. אבל אם אתה נמצא פה מסיבות של קדושה, אז אתה צריך את קודש הקודשים. מאיזה סיבה אתה נמצא פה? מה הסיבה? אם הסיבה היא שלא יהיה אנטישמיות, אז בוא נלך לאוגנדה, מה רע? נחפש לנו שם, נקנה שטח, נעשה שם מדינה, בלי הפלסטינאים, שקט. למה הסיבה? נדבר תכף על הסיבה. בואו נדבר קודם כל על מה שאנחנו רואים פה בכל הפרשה, זו השאלה הזאתי. למה אתה הולך לארץ ישראל? אז כל הפרשה הקודמת, זה הדיון. וגם כשמשה רבנו מתאר להם בספר דברים את הסיפור של חטא העגל, איך הוא מתאר להם את זה? אז הוא מתחיל ואומר, שמע ישראל, אתה הולך היום. להיכנס לארץ, וידעת היום כי השם אלוהיך הוא העובר לפניך. אש אוכלה, הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך. ולכן, אם השם מורש אותם, אם, אתה, אם השם הולך לפניך, והורשתם ועבדתם מהר כאשר דיבר השם אלוהיך הלך, אז אתה נכנס עם השם! אז תעשה מה שהוא אמר לך! לא בזכותך, לא בצדקתך, אלא בשלב אחד אתה כובש את הארץ. ברור שאתה זה בפועל זה שעושה את זה, אבל אתה לבד היית את יכול. איך אומר יהושע איש... לעם ישראל? איך אחד נלחם באלף? גם בדורנו אפשר אותו דבר לומר. איך, ניצח, איך ניצחנו חמישה מאה ומאה רבבה? כי השם אלוהיך הוא הולך לפניך, תדע. יש איזה מכתב של רבי מחב"ד, שכתב אחרי ששת הימים. הוא אומר, איך ניצחנו את ואיך זה קרה? אלוקים נתן לנו את הארץ. אלוקים נתן לך מתנה, אתה יכול להחזיר אותה? אותו מילים בדיוק הרב אבא, הרב אליהו אומר. אלוקים נתן לך מתנה, זה הוא נתן לך. אתה יכול לזלזל בה? מתנת מלך. אתה צריך לזכור מאיפה זה מגיע לך. אם זה מתנת מלך, אתה מתייחס לזה כמתנת מלך. לא כשטחים. אה... הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, מכיוון שבאמצע בש... התיאור שם ב... בספר דברים, שהתורה מתארת את חטא העגל, התורה אומרת, א... ובני ישראל עשו בארות בני הקאן מוסרה. שואל רש"י, מה עניין זה לכאן? מה קפצת מנושא לנושא? הרי זה היה בשנת ה-40 וזה היה בשנה, בשנה השנייה. איך קפצת משנת השנייה? רש"י שואל את זה במקום. ומסביר שמת אהרון, נסתלקה השכינה, נבהלו, חזרו שמונה מסעות לכיוון אה, מצרים, ובסופו של דבר אה, באים בני לוי, הייתה שם לצערנו מלחמת אחים, מתו אה, כמה וכמה בתי אב מלוי, משמעון, בנימין, בנימין בעיקר, חמש, משפח, חמש משפחות מבנימין, וחוזרים חזרה וממשיכים במסלול. למה? כי אתה, אתה עולה בגלל אהרון? אתה, אתה עולה בגלל השם, לא בגלל אהרון. אם אתה עולה בגלל אהרון, הלך אהרון, אין ענייני כבוד, אז אני לא נכנס לארץ. זה לא הסיבה שאתה עולה לארץ, זה לא עולה בגלל ענייני כבוד. זה לא בגלל אהרון. אתה עולה כי השם רוצה. וזה כל פרשת והקהל. ובמיוחד פרפט פקודה, מופיע בה תשע עשרה פעמים, ככל אשר ציווה השם את משה. הכל מדויק, מה שהשם רוצה ככה יהיה. אם ובלי. זה חשוב לדעת, מכיוון ש... כמו שאמרנו מקודם, כל פעם שיש קדושה גדולה, יש ניסיון גדול. ולכן אומרת הגמרא, כולם מכירים, סופסותה בעיקפתא דמשיחא חוצפא יאסגא, יוקר יהיה אמיר, הגפן תתן פרייה ויין ביוקר, מלכות תהיה למינות, אין תוכחת, בית אבד תהיה לזנות, גגל, וקיצור, חוכמת סופרים תסרח, אנשים רואים איזה נבהלים. כותב uh, בעל קונטרס החיילי, רבי יצחק אלפיה. הוא כותב את זה בשנת תרפ"ח. תרפ"ח, שנה לפני פרעות תרפ"ט, הבריטים שלטו פה, ספר לבן ראשון, ספר לבן שני, דור שבו גוזרים פאות, הכי צהרות שהיה. הוא אומר, כל מה שאתה רואה את כל הצרות האלה, אל תיבהל. אל תיבהל. זה כמו הצרות שהיו לעם ישראל ב... בעת הגאולה, יצאו ממצרים, יהיו בדרך לישראל, היו הרבה ויכוחים. עגל, מרגלים, קורח, מתנוננים. זה כי כשהקדושה עולה, ניתנה הרשות למשחית לחבל. ממש כמו יציאת מצרים. אל תיבהל. כמו שמשה רבנו לא נבהל. ומתפלל, וצועק, ובוכה, ודופק על שער השמיים, וגם יש גזירה, ערף ימני ואשמידם? לא. מכה אני וספרה אשר נלחם. והשם שמח בו. כמו שהיה בבית שני, עזרא בן חמיה, נלחמים. להמשיך, לא להיכנע, לא להיקשה, לא רפיון. כמו מרדכי ואסתר, נלחמים. מתפללים, דופקים על שער השמיים, בסוף מגיעים לגאולה. גם אנחנו צריכים להמשיך באותו דרך. לא להיבהל מהמחבלים שמחבלים. ויש תיאור מאוד מאוד מרגש, מבהיל, אולי אפילו כואב, כתוב אותו הרמב"ן, הרמב"ן חי, 800 שנה בערך, כן? כותב איגרת לבנו, איגרת ארוכה, הוא מגיע לירושלים, ביום תשיעי לחודש אלול, הוא מגיע לירושלים, נשאר, הוא אומר, נשארתי פה עד למחרת יום הכיפורים, ומה אני אגיד לך? ומה אגיד לכם מעניין הארץ כי עזובה וגדול השיממון, וכללו של דבר, כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו. ירפלים חרבה מן הכל, וארץ יהודה יותר מן הגליל. Uh, אומר ובירופלים, אם חורבנה, יש בה אלפיים נוצרים ואין ישראל בתוכה, אין יהודים בירושלים. Uh, כי מעת באו הטטרים, ברחו משם והם נהרגו בחרבם, רק שני אחים צבעים קונים הצבעייה מן המושל ואליהם התאספו עוד בניין מתפעלים בשביתה בשבתות. Uh -huh. אומר כל הקדוש מחברו, חרב מחברו, וראינו את זה. כבר עד עכשיו כל הדוגמאות שהבנו את זה. וגם היום זה ככה. אותה המציאות יש לנו בבית המקדש, אנחנו רואים את אותה מציאות. כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. אז כל מה שאנחנו מדברים על העבר, הוא כדי בעיקר להבין גם לדורנו. לא רק לעבר. איך אנחנו מסתכלים על המציאות של ישיבת ארץ ישראל. להזכיר, פעם הרב... אליהו שאל, איזה מצווה ראשונה מקיים אדם שנהיה בר מצווה? אז הוא שאל, אמרו לו, קראת שמע, תפילה, כיבוד הורים, לא יודע, כל מיני תשובות. אמר להם, לא, זה לא המצווה הראשונה. טוב, <תשובה>, תשובה אתם כבר לבד יודעים ממה שאנחנו מדברים, שהמצווה הראשונה שהוא מקיים, מצוות יישוב הארץ. עצם זה שאתה עושה בארץ ישראל, אתה מקיים את המצווה. אפילו אם אתה ישן ברגע שבגיל שבנ... 13 נכנס, כשהוא ישן במיטה. כשהוא אוכל. כשהוא רב עם, אח... עם אחיו. <laughs> כשהוא עושה דברים לא טובים. לא משנה. עצם זה שהוא בארץ ישראל. הוא עושה מצווה. עשית נשימה, ישבת, זהו, עשית מצווה. הוא אומר, זה המצווה הראשונה. האדם עושה, אז האדם צריך, למה אני יושב בארץ ישראל? או למה אני יושב בארץ ישראל? מה הטעם? מה הסיבה? זה מאוד חשוב, תכף תראו כמה זה חשוב. קודם כל נבין מה הסיבות שיש, כי כולן חשובות. כולן חשובות. הסיבה הראשונה מופיעה בגמרא במסכת סוטה, כתוב, דרש רבי שמלאי, מפורסם, מפני מה נתעבה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? מה הטעם? וכי לאכול מפריהו לא צריך? או לשבוע מטובה או לא צריך? אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל. ואין מתקנים אלא בארץ ישראל. אכנן אני, אכנס אני לארץ כדי שיתקנו כולם על ידי. וגמרא אומרת את זה. זאת אומרת, משה לא נכנס לארץ בשביל לאכול מפריעה ושבוע מטורו. אני שואל הבא, אחרי גם מה? מה זה רע? התורה בעצמה אמרה. התורה בעצמה אומרת, ארץ ישראל, אה... כי השם אלוהיך לא מביך לארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותרומות, יוצאים מבקעה בארץ, זה ארץ חיטה ושעורה וגפן ושעורה, וטענה ורימון, ארץ השם המלבש, התורה משבחת את הפירות של ארץ ישראל. אז מה, זה רע? לא, זה לא רע. אבל לא בגלל זה אתה בא לארץ ישראל. זה פיתוי, זה טוב. זה... היא טובה, היא גם טובה, היא גם טובה בפירות. אבל יש סיבות הרבה יותר טובות. יש משהו על הפירות האלה של ארץ ישראל. יש ספר מאוד מרתק, הייתי קראתי אותו של דוקטור וייס, זה נקרא "הרצל קריאה חדשה". אנשים יפים שומעים את הרצל ואומרים, אה, אתה מדבר על האדם הזה? קיצור, האדם הזה, אולי היה לו שטויות בהתחלה בראש, אבל בסוף ימיו, החלום שלו היה בית מקדש. צריך לדעת את זה. הוא כותב את זה. מקדש יאיר לכל העולם, מסוף העולם ועד סופו, זה היה החלום שלו. יש לו <סלוסף> ספר, נקרא alt שם זה מופיע. לעניין הוא, עכשיו, הוא מספר שבן אחיו, או קרוב משפחה שלו, שלח לו יין מארץ ישראל. זה לא ינות של היום, שזה כל אחד מיליון דולר. ינות של פעם, מה היה פעם? לפי <ספי> <ספי> רמת החקלאות של פעם. הוא אומר, הוא קיבל את היין הזה, הוא שתה אותו, הוא אומר, התהפך לו כל המוח. הוא <laughs> אומר, מה? ככה? זה לא ארץ שממה, זה ארץ... זה לא את חלב הוא אומר, מההתלהבות הזאתי בא לו כל החזון הגדול וכל העשייה הגדולה. ממה? פירות ארץ ישראל. מעניין, מרתק לראות את זה. אבל, אומרת הגמרא, זה לא הסיבה הכי טובה. זו סיבה טובה. הארץ משבחת את הזה. אבל זו לא הסיבה הכי טובה. פעם בא אליי מישהו ואומר לי, אתה יודע, הכלכלה בארץ ישראל היא מאוד חזקה. כתוב במפורש, אתה אומר, אלוה את הגורמים אוהבים, אתה עוד תלווה. ותגיד לאנשים, בואו לארץ ישראל, כי פה הכלכלה חזקה. ובשביל זה לבוא לארץ ישראל? זו הסיבה, יש סיבות יותר טובות. אומר לי, לא משנה, אם זה מושך את הבן אדם, תגיד לו. תדבר על זה. היה סוחר גדול, כנראה שזה שכנע אותו. כן, שאתה ותשעק בארץ, אבל יש לנו עשר סיבות. אני הרשמתי עשר סיבות. על כולם צריך לכוון לפי דעתי, אבל בואו נמשיך. יש סיפור מפורסם, שכתוב שבאו בני ישראל לשמואל הנביא, ואמרו לו, תנו לנו מלך ככל העמים, נכון? לשופטנו, וירא הדבר בעיני שמואל מאוד לא מצא חן בעיניו. מה פתאום אתם רוצים מלך ככל העמים, כן? אומרת הגמרא, מה רע? הרי יש שלוש מצוות. יש מצווה לשים מלך, שום תשים עליך המלך. נכון? שלוש מצוות ניצבו אסווה כסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להכריז זרוף על עמלק, כתוב בתי בחירה. נו, אז מה? מה רע? כן? אומרת הגמרא, הבעיה היא שהם ביקשו את זה, הם לא... ביקשו את הדבר הנכון, לא מהסיבות הנכונות, כן? זקנים שבדור קאוגון שאלו, שימו לנו מלך לשופטנו, אבל עמי הארץ שבהם קלקלו, שנאמר, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו ונלחמת מלחמתנו, אז שמואל כועס, ומה שקורה בסוף, יורד להם גשם. אבל זה מאוד מעניין, מה השם אומר בכל הוויכוח הזה? הם ביקשו מלך מטעמים הלא נכונים. ביקשו את הדבר הנכון, מהטעם הלא נכון. אם לתת להם או לא לתת להם? אני... שאלה. ויאמר השם אל שמואל שמע בקולם, והמלכת להם מלך. ואז הוא מוצא את שאול וממליך אותו, כן? אבל באותה שעה שהוא ממליך את שאול, כתוב, כולנו מכירים, ועלא כצריכיתים היום, אקרא אל השם בעיתון קלות ומטר, הודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בין, בעיני השם שאל לכם מלך. אז טוב או לא טוב? אם טוב... אז למה שירד להם גשם באמצע קציר חיטים? אם לא טוב, אז למה הבאת להם המלך? התשובה, זה טוב, לא מהטעם הנכון, כן? וכך קורה, יורד להם גשם באמצע קציר חיטים. ויירה כל העם מאוד את השם ואת שמואל. ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוהיך, ואל נמות, כי אספנו חטאתנו רעי, שאולנו מלך. אז מה שמואל אומר להם? מה היה צריך להגיד להם עכשיו? אמרתי לכם. ויאמר שמואל לעם, אל תיראו, אל תפחדו. אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי השם, ואהבתם את השם מאחוריכם, וגם אני אסור לי לחטוא. מה החטא של שמואל יכול להיות? איזה חטא יכול לחטוא? גם אני חלילה מחטוא להשם, מחדול להתפלל בעדכם. אם אדם לא מתפלל על חברו, הוא... חוטה. למרות שהם טעו וחטאו וביקשו מלך מהסיבות הלא נכונות. אבל גם אם זה מהסיבות הלא נכונות, יש בזה ערך, יש בזה מעלה, זה הדבר הנכון. אומר השם ושואל, אז תעשה את זה גם אם זה הדבר הלא נכון. זאת אומרת, אם עדיין אדם עולה לארץ ישראל מהסיבות הלא נכונות, הוא עולה כדי להקים פה חברה סוציאליסטית. היו כאלה שעשו את זה. זה לא מהסיבות הנכונות. אז טוב או טוב? מה? יש uh, מאמר שכותב הרב קוק בזמנו. הוא אומר, יש כאלה שעולים לארץ ישראל, אבל לבושים צועים אנחנו מבלבישים את בן המלך. Uh, כי לא נוכל בנשמותינו הרצוצות לתאר את גודלו. גודלנו. מה איומות הן המחשבות אשר עלו הלב בראשית ימי התגלות חייתנו עד כה? מחשבות שאם היה בהן קורטוב של אמת, היו יכולות להמית עם חי. וכל וחומר שאין בהן כוח להחיות עם מת. מה זה הסיבות שאנחנו יכולים לארץ ישראל? להקים פה חברה סוציאליסטית? להעתיק את רוסיה? את המהפכה הרוסית לפה? היו כאלה שככה שוב. הוא אומר, אנחנו מגיעים לפה כדי להאיר את העולם. לא בשביל להקים פה חברה סוציאליסטית, להיות עם ככל העמים. זו לא המטרה. המטרה היא מטרה אחרת. הוא אומר, אף על פי שהמחשבות הן לא נכונות, אבל מכיוון שהמעשה הוא מעשה נכון, שהם עולים לארץ ישראל, אז הדבר הזה הוא טוב. והוא מביא דוגמה שהפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך טומאותם. גם אם אדם עושה מעשה רע, עושה מעשה טוב, ומחשבות שלו מחשבות שליליות, הוא עושה את המעשה הטוב. דוגמה לזה, כן? אם אדם, יש מצוות שכחה, מצוות פאה. פאה האדם עושה, בכוונה, נכון? הוא אומר, זה לעניים, מה זה שכחה? הוא שכח, הוא לא מתכוון בכלל. נכון? לא חשב בכלל, אבל בא אני וראה את החיתים ששכח בעל הבית, ולוקח אותם, בעל הבית קיים את המצווה, למרות שהוא שכח, הוא לא כיוון בכלל. הוא קיים מצווה, גם אם אדם... יש עוד סיבות להגיע לארץ ישראל. יש סיבה גדולה שנקראת אנטישמיות. עד היום זה, עד היום. ובגויים מהם לא תרגיע, לא יהיה לך מנוח לכף רגליך. נתן השם לך שם לב רגז וחילון עיניים ודאבון נפש. לפי מדהים, אנשים עולים לארץ ישראל מהסיבה הזאת. שמעתי פעם מהרב צוקרמן שאמר, אבוא לומר שהיהודים מצרפת עולים לארץ ישראל בגלל האנטישמיות. זה לזלזל בהם. למה אתה מייחס להם כוונות כאלה נמוכות? זה ארץ ישראל, מקום שאין בו אנטישמיות, זה הסיבה? ברור שיש בו הרבה פחות אנטישמיות מאשר בכל מחר, מקום אחר בעולם. אני לא יודע, כל פעם שאני נמצא בקהילות יהודיות בחוץ לארץ, אני נדהם מרמת האנטישמיות שיש שם, אתה אומר, אני אומר להם, אני לא מבין את זה. לא, לא משנה באיזה מקום, באנגליה, או בצרפת, או בארצות הברית, או בניו יורק, או בדרום אמריקה, זה בכלל לא משנה. כל מקום שאתה הולך, אתה יהודים מפוחדים. מה אתה מפחדים? מורדים על הכיפה, אני זוכר פעם, הייתי, הלכתי איזה יהודי חשוב, תראה, ממש יהודי יקר, עושה הרבה מצוות. אני הולך איתו במנהטן, הוא מורד את הכיפה, הסתכל עליו, אמרתי לו, מה, מה קרה לך? הוא ראה שאני ככה מתפלא עליו, הוא אומר לי, לא, אתה תישאר עם הכיפה, אני, אמרתי, למה אתה, תסביר לי, מה זה אני, אתה, מה, מה... אנחנו הולכים באותו רחוב, שנינו יהודים, מה? לא, התרגלנו כבר. הבן אדם עובד, חי, בשביל מה? בשלמה? כנראה שיש להם סיבות, הם מפחדים. אמרתם, אתם חיים פה ממש כמו שכתוב בתורה. והיו חיים יחדים וחיים נגד. זו סיבה טובה לעלות לארץ בגלל התשעניות, אבל זו לא הסיבה האמיתית. יש סיבות יותר טובות, כן? יש כאלה שעולים לארץ בגלל התבוללות. היום 25% מהציבור הדתי בארה״ב 25% מהילדים שלהם הופכים להיות רפורמים. 80% מהרפורמים הופכים להתבולל. שני דורות, חבר'ה מהילדים הולכים. גם אם אתה מחנך בחינוך דתי, ובה... בארה״ב, שיש שם השקעה של מיליארדים בחינוך, ד... בחינוך יהודי. זה לא עוזר? לא עוזר. Uh, התורה אומרת... גם בזמן עזרא, כתוב, ואלה העולים מתל מלך תל חרש הכרוב עדן הימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרמם עם ישראל אם לא. זה אגב עלול לקרות אם יהיה חוק הגיור של מתן כהנא, אותו בעיות, אבל פה בעזר השם יבוטל החוק הזה. <אז> התורה גם אומרת, תיזהר, אתה מתערבב עם אחרים יש התבוללות. אתם לא יודעים כמה עשרות מיליוני יהודים נעבדו מעם ישראל מכוח ההתבוללות בעולם. זה לא יאומן. לא אתה אלפים רואה קהילות שלמות, קהילות שלמות שהיו והתבוללו, נמחקו. נמחקו קהילות שלמות. המספרים הם, אתה, פעם נחשפת למספרים. לבכות, פשוט, אתה את המספרים, אתה אומר, זה לבכות. פשוט לבכות. בני אברהם, יצחק ויעקב, לאיפה נעלמו? גם היום, אין יום, אין שעה שלא מתבלל בן אדם בעולם. אין שעה. מה זה אדם? עשרות. אנשים צדיקים, חכמים, נבונים, פיקחים. השם יעזור. יש גם בעיה של אה, קלקול המעשים. אומר דוד אה, המלך בתהילים, והתערבו בגויים, וילמדו ממעשיהם. התורה אומרת, ויפיצך השם אלוהיך בכל העמים, מקצה הארץ ואת קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך עץ ואבן. היום חלק ניכר מאלה שמובילים את ה-BDS, את החרם נגד ישראל, זה יהודים. למדו מהגויים, לשנוא את האחים שלהם. זה אז אולי האדם יעלה בגלל זה. זו סיבה, אבל זו לא הסיבה האמיתית, אנחנו לא באים פה לעיר מקלט, תנצל מהאנטישמיות, יש סיבות אחרות, יש סיבות חיוביות. בימי עמאת ארץ ישראל, ee, אווירה דארץ על מחכים, יש מאמר כותב הרב קוק, שהוא למד בחוץ לארץ, באירופה, אומר, אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה. הנמצא בארץ ישראל, לתלמידי חכמים מבקשי השם, אינו נמצא כלל בחוץ לארץ. כי אני אינני בזה יודע ועד כפי קוטני. אני שמעתי פעם מתלמיד של הרב כהנמן שהקים את ישיבת פונוביץ'. שאלו אותו, אתה גדלת בליטא. ליטא היו החכמים של אירופה. אמרו, איך הישיבה פה בבני ברק מול הישיבה בליטא? אז הוא אומר, לא היה בכל ליטא לימוד תורה כזה קדוש, טהור, שמח, כמו שיש פה בארץ ישראל. כך <אח> הוא אומר, עדות, זה לא אחד, אחד שהכיר את שני המקומות. הוא תיאר את זה. גם יש תשובה של החתם סופר, הוא כותב, תשובה מפרסבורג, מהונגריה לארץ ישראל, הוא כותב, ואולי כשיגיעו הדברים לארץ נכונה, יתעלו ויתכנסו פי שתיים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. הוא אומר, אני כותב מכתב. אני כותב אותו בגלות, באירופה. הדואר מביא אותו לארץ ישראל, המכתב אותו מכתב. הוא אומר, כשיגיעו הדברים, המכתב יגיע לארץ ישראל, יתעלו ויתכנסו פי שתיים ותבונה. הוא כותב. יודע מי שכתב. והגמרא מספרת על רבי זרע, שהוא euh, מעיד על עצמו. הוא אומר, אני פעם פסקתי הלכה ככה, הגעתי לארץ ישראל, הבנתי, טעיתי, באתי פה, הבנתי את הטעות שלי. אומר, אוויר ארץ ישראל מחכים, שמע מן האוויר ארץ ישראל מחכים. אז זה עוד סיבה, זו סיבה חיובית, לא סיבה שלילית. ויש סיבות כמובן של ישיבות בארץ ישראל. הגמרא אומרת, אין תורה כתורת ארץ ישראל, ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. יש לזה סיפור, אני לא יודע אם יש לנו זמן, אבל אה, פעם היה מעשה עם הרב על אבא שלום. הרב אבא שהיה פעם בשיעור בארה״ב, באיזו יש... ישיבה גדולה, לא נזכיר את שמה, והיה שם אחד שאהב להתנצח. תמיד חכם גדול, בקי וזה, והרב נתן שם שיעור, ו... תוך כדי השיעור הוא ככה אומר, יש לי שאלה. הוא אומר לו, תשאל, מה השאלה? הוא אומר, יש לי שאלה קשה מאוד לשאול אותך, היא תפרק לך את כל השיעור, אבל אני לא רוצה להעליב אותך, אז אני לא שואל. מה תענה לאדם כזה? טוב, תשאל. הוא לא שואל, הוא מכבד, הוא לא שואל. הרב ממשיך את השיעור, ו... עוד אחר, אלא שער, שוב בררים את היד, הוא אמר, נו, מה השאלה? הוא אמר, יש לי שאלה כל כך קשה, תפרק, אבל לא יכול, אני לא רוצה להעליב אותך, זה אני לא שואל. ברבים, כן? עושה את זה בפעם השלישית. הרב אמר לו, מי אני אגיד לך מה השאלה שלך? תודה על האמת. אומר, איך אתה יודע מה, אני, מה השאלה? אומר, אני יכול לנסות? אמרו לו, כן. אומר, אתה מתכוון לשאלה מטוסות ומנחות, דף זה וזה. לזה התכוונת? הרי הוא הודה על האמת, אמר לו כן. אז הוא אומר לו, זה השאלה שלך, והתשובה היא כזאת. ההוא, וואו, אני שואל פה פעור. הוא אומר לו, אולי הייתי עושה את זה, פה ברבים, רק כדי שתבין שאין תורה כתורת ארץ ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. עשיתי זה לכבוד ארץ ישראל. הרב היה מאוד נזהר לא להראות את הרוח הקודש שלו ברבים. אף פעם הוא לא היה עושה את זה, תמיד הוא היה מסתיר. זו פעם היחידה שהוא עשה את זה בגלוי, רק לכבוד תורת ארץ ישראל. שהגמרא אומרת, אין תורה כתורת ארץ ישראל, וזהב הארץ אי טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. הסיבה התשיעית, זה מה שכתוב בספר יחזקאל, שהקדוש ברוך אומר, כשעם ישראל מגיע לגלות זה חילול השם. הגויים יודעים את הברית שאלוקים קרעת עם אבותינו. וכשהם רואים אותנו בברעילות, מה הם אומרים? אלוקים לא יכול. מבלתי יכולת השם! להביא אל הארץ, ועמיתם במדבר. למה הם אמרו הגויים מעיין אלוהים? הרב טייכטל, שכשהנאצים לקחו את היהודים ברכבות להשמדה, אז הוא אומר, אמרו, הנהגי הקטרים, לא היו, לא היו שונאי ישראל כמו הנאצים. אמרו, תקראו לאלוקים שלכם, איפה הוא? וחילול השם כזה לא נשמע מעולם. אז כתוב, ויבואו אל אשר באו שם, ויכללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה, ומארצו יצאו. ואחמול על שמי השם קודשי, אשר חיללו בית ישראל בוגים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר יחילתם וגאים אשר באתם שם, אלוקים מעלה אותנו לארץ ישראל כדי שלא יחיו לו שם. <אח> כדי שהעולם יראה שדבר אלוהים יקום לעולם. <אח> אנחנו מתפללים על זה. כל תפילה אנחנו אומרים, חוסה השם על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים. כן? ויש את הסיבה העשירית, שהיא הסיבה החשובה, שזה קידוש השם. וקידשתי את שמי הגדול המכולל בגויים אשר החיללתם, וידעו הגויים כי אני השם לאום השם אלוקים, ויקדשי בכם לענכם, לעיניהם. אנחנו אומרים בתפילה, קבץ נפוצות קרבך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל בעולם, כי אתה הוא האלוהים לבדיך לכל מוכרות הארץ. אנחנו רואים בתפילה פעמיים, ולכן אנחנו אומרים, יש פסוק: והתגדל, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. זה כשעם ישראל מגיע לארצו, בונה אותה, בונה את ירושלים, מגרש אויביו, מקים ישיבות, כלכלה חזקה, כל הנבואות של הנביא מתקיימות. אמרו גויים, וואו. השם הלך, השם הלך, השמים הלך עולם ועד. על הפסוק הזה, תוקן קדיש, כך כותב בית יוסף, כך מביא הטור. על הפסוק הזה. אנחנו אומרים קדיש כמה וכמה פעמים בתפילה, בשביל זה, שתדע. בשביל מה יצמח פורקנה ויקרב משיחה? בשביל מה ימליך מלכותה? בשביל מה? כדי שיהיה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו. כדי שיהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי הלמיה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתאדר ויתעלל. שמי דקוציה ברוך יותר מכל מה ש... נעשה אי פעם, לאה להם עם כל ברכתם, שירתיה ותשבחתיה ונחמתיה לבניה בעלמה. אתה אומר את זה. כי זאת הסיבה שבגללה אתה עולה לארץ. לא בשביל הפירות, למרות שהן טובות. ולא בגלל האנטישמיות, למרות שיש פה פחות. ולא בגלל ההתבוללות, למרות שיש פה פחות. וגם לא בגלל האוויר המחכים. למרות שזה טוב מאוד, ואפילו לא בגלל הישיבות. כי הגמרא אומרת, ונפסק לא לך ברמב״ם, יותר טוב לגור בארץ ישראל, בעיר שכולה גויים, ולא בחוץ לארץ, בעיר שכולה יהודים. לא בגלל זה. למרות שזה ברוך השם, פה יש אלף יותר ישיבות מאשר בכל מקום אחר בעולם. אבל לא, זה, זה מעלה של ארץ ישראל. אבל לא בגלל זה. הסיבה היא כי אנחנו רוצים לתקן מפה את כל העולם, להביא מפה לכל העולם, זה היעד. וזה לא רק יעד למי שעולה לארץ, אלא זה גם יעד לכל מי שנושם פה כל נשימה ונשימה. למה אתה פה? כי אבא שלי נולד היה פה. לא. אני נמצא פה כי אני עושה פה מצווה. איזה עשר סיבות יש לי? ובראשם מה שאנחנו אומרים בקדיש. אנחנו פה כדי שיתגדל ויתקדש מרבא. בשביל זה. זה, זה. זה. והגמרא אומרת, תחילת מסכת ברכות. כתוב, הרב יוסי מגיע, הלך בדרך, נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים. אליהו הנביא פוגש אותו, מדבר איתו, יש להם מסכה ארוכה, תחילת מסכת ברכות, תחילת השעס כולו, כולכם מכירים את זה. מה אומר לו בסוף? דע ששמעתי בת קול שמנהמת כעונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני לבין האומות. אמר לי אליהו הנביא, לרבי יוסי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא שלוש פעמים ביום שבני ישראל מתפללים. ואומרים יאש מהגדול מבורך, יאש מרבה מבורך, הקדוש ברוך הוא מנעניה בראשו ואומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, כך מה לו לאב שגלי עד בניו ומה לבנים שגלו על שולחן אביהם. זאת אומרת כשאדם אומר יאש מרבה הוא אומר את זה בכוונה, מה זאת אומרת זה בכוונה? אני מבין מה אני עושה פה. אני לא אומר את זה כ... כרגילים, כי כולם אומרים. לא, אני מתבונן בזה. אני ממלא נמצא פה, אבל אני מתבונן למה אני עושה את זה. ואני מבין שאני עושה את זה כי מתהליך ומהלך שאת מטרתו בכל מני הבשר בשמך. שיהי שם השם עבורך מעתה ועד עולם. נכון, אז זה לא יהיה אולי בימיי, כן יהיה בימיי, לא יודע. אני חלק מתהליך שבסוף זה יהיה, כשזה יהיה, אני חלק ממנו. אני חלק ממנו. ואתה אומר את זה בכל תפילה כמה וכמה פעמים. כי כשאדם אומר את זה בכוונה, אומרת הגמרא, העולם עומד על זה. על הכוונה שלך. ואומר המדרש, שכשה... בני ישראל נכנסים לבתי כנסיות, ואתם מדרשו את יש מרבה, מברך, מבטלים גזרות קשות. אתה כבר בבית כנסת, אתה כבר אומר יש מרבה, תאמר אותו בכוונה. מביא הרבי יוסף בשם המדרש, ומבטל גזרות קשות בשם רבי ישמעאל, רבי ישמעאל בן אלישע, ועוד מביא הרבי יוסף מהזוהר, פרשת תרומה. הוא אומר, הקדושה הזאת שאתה אומר, היא עולה בכל סיטרים לאילה וטטה, ובכל סיטרה מאמנותה, וטבר מנעולין, וגוש פנקי דה פרזלה, וקליפין בישין. זה מרסק את כל הקליפות הרש... הקשות. זה שאתה אומר את זה בכוונה. זאת אומרת, אתה מודע למה שאתה עושה. אתה מתבונן במה שאתה עושה, לא מצוות אנשים מלומדה. עוד הוא אומר. וכשכל הקליפות הנשברות בקדושה הזאת, ונשבר החל דסיטרא אחרא, שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש בעולם, והוא זוכר את בניו, והוא זוכר את שמו, ושמו עולה הרבה מעלות והרבה מדרגות. אומר רבי יוסף, ומכאן יש להתבונן כמה יש לכוון ולקדיש וכמה יש להשתיע לענות אותו. הוא מביא סיפור מהזוהר, שאין זמן לומר אותו, אבל אני אומר אותו ככה בקיצור, שרבי חייא ורבי אבא היו בב... בב... בבית מלון באושפיזה, והם קמו לעשות תיקון חצות בלילה וללמוד תורה. ומדברים על כך שהתורה היא אור, ולומדים, ולתום שומע, שומעים בכי מאחרי אה, הקיר. מסתבר שאחרי הקיר הייתה אז ילדה, נערה, ובוכה. אה, וכשהיא בכתה, כנראה בכתה לקול, אבא שלה התעורר, ובא ישב לידה. אז רב ורבי אבא, שואלים אותה, מה קרה? אז היא אומרת שהיא התחתנה עם מישהו, אה, ומסתבר שהוא אפילו לא יודע להחבק את המזון, והיא מצטערת, ויש לה צער מזה. אז הוא שואל אותם, למה... אומר רבי יוסי, תגיד למה... אז למה התחתנתי איתו? אז הוא מספר שיום אחד הם רואים אותו רץ לשמוע קדיש, כן? אמרתי, אם הוא רץ לשמוע קדיש, כנראה שהוא צדיק גדול. ‫אז שידכנו לבת שלי, ‫והוא לא יודע כלום. ‫אז הוא אומר להם, ‫רבי יוסי, אולי יזכה, ‫נלמד באחרית הימים, ‫אולי הבן שלו יהיה. ‫תוך כדי, תוך כדי שהם מדברים, ‫אומר, ה, אומר הזוהר שוואו, ‫הגיע, החתן. ‫מסתכל עליו רבי יוסי, ‫אומר, וואו, הוא רואה, הוא שלו מאירות. אמר לו, אה, או, אולי תזכה להיות תמיד חכם, אולי זה. אז הוא אומר לו, אני יכול לומר איזה משהו? הוא אומר לו, תגיד. ואז הוא שואל שאלות ב... בדברי תורה, פתאום מסתבר שזה אחד מגאוני הדור. יש שם תיאור ארוך בזוהר, מה שהוא מדבר איתם, מה שהם לו. אז הוא אומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני באתי מבבל, אני הבן של רב ספרא, קיבלתי על עצמי לא, לא לדבר. חודשיים, אני בא מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אני צריך קצת זהירות, לא לפתוח פה, אולי אני לא אומר דברים לא נכונים. והנה עכשיו עברו החודשיים ואני התחלתי לדבר. זה הסיפור מופיע בזוהר, מביא אותו על בית יוסף בהלכות שלו, הוא תראה מה זה כשאדם מבין מה זה קדושת ארץ ישראל. יש איגרת שכותב הרב קוק, אני לא יכול לקרוא את כולה כי הזמן קצר, אבל הוא כותב יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה ואין מתקנים את חטא המרגלים שיוציאו דיבה לארץ בתשובת המשקל לבשר, להגיד ולבשר בעולם כולו עודה והדרה, קדושתה וכבודה והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות האלה מצידון להביאה אף אחד, חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בה. הלוואי אחרי כל מה שנתאמץ להכין להגיד אחד מרבבה. כך אתה מתקן את העניין של ארץ ישראל. אנחנו ברוך השם חיים בארץ ישראל. שנבין איזה זכות יש לנו. איזה מעלה יש לנו? שנרקוד להשם כל היום בשמחה על הזכות המופלאה שאנחנו נמצאים פה, ויהי רצון שנזכה לתקן את הקלקול הזה, ולדעת לשמוח במעלת ארץ ישראל, אמן ואמן. רבי